0: Guillermo Vázquez Martínez, bienvenido a Los Despachos del Poder. Hay quienes dicen que has tenido una vida de película. Cuéntanos, ¿de dónde vienes?
1: Mira, eh, prácticamente mi formación es eh, totalmente académica. Llevo 10 años laborando en una de las instituciones más importantes del país, como lo es la UNAM, uh -huh. eh, desarrollando material educativo, sobre todo. Pero eh, yo creo que aquí lo importante... Eh, aparte de la formación este, que uno ha tenido ¿no? a lo largo de la vida, es eh, también importante mencionar lo que uno mismo trae ¿no? por dentro, por esa necesidad de narrar historias. Fue el caso de este fin de semana que se presentó, que, que decidí, eh, como cineasta también, eh, lanzar en la red, en mis redes personales, un documental que más bien es un documental, cortometraje, experimental, con imágenes de lo que tú sabes que vivimos en la Ciudad de México.
0: Además de académico, merece la pena acotar, Guillermo, que eres productor, Así editor, es. además eh, asistente de dirección. Por ahí en tu currículum no solamente hay cortometrajes, que ya se han realizado, sino por ahí también tenemos algún premio que te han dado, sí. eh, particularmente en el 2016. ¿A propósito de qué proyecto?
1: 2016, con El Camino de la Democracia, uh -huh. eh, un, 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 el sexto festival de cortometraje que organizó la FEPADE, uh -huh. en conjunto con un buen amigo, el realizador Alejandro Herdocia, eh, se atrevió a dirigir y contar también una historia sobre delitos electorales, ¿no? uh -huh. y ganamos afortunadamente el primer lugar, este, y bueno, también fue un tema un poco complejo, porque sabes que estamos en un país en un momento bastante delicado de, de evolución, de elaboración uh -huh. política, y finalmente, pues bueno, quisimos contar una historia. Yo hice la coproducción junto con él y la dirección de fotografía. Y afortunadamente ¿Quién te, ganamos.
0: ¿Quién te enseñó a contar historias, Guillermo, hablando audiovisualmente, desde luego?
1: Pues mira, la formación, yo estudié un diplomado de cinematografía en la Escuela Arte 7. Y eh, esa necesidad desde que yo era estudiante por, por contar y narrar algo de lo que yo veía, incluso de, lo, de mis vivencias personales. Siempre ha estado, siempre uh -huh. la he tenido. Entonces, eh, cualquiera que se, que, que se diga contador de historias, que se cierre y se niega a poder contar una realidad o vea eh, algo eh, que le haga sentir una, un, una cosquilla para contar algo, es lo que realmente eh, me hizo crear esto. ¿no? Uh
0: -huh. sí. ¿Dónde te encontrabas el 19 de septiembre...? de 2017 a las 13.14 horas.
1: Curiosamente, iba saliendo de, de una institución, de la UNAM, que está por el sur, iba a, venía a camino hacia el trabajo, a la Colonia del Valle, y justamente a las 13.14, este, pues, venía sobre casi para entrar a Tlalpan, eh, y fue... fue muy, muy catastrófico.
0: ¿Venías en el transporte público? O en no, 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 no. Venía manejando
1: en el, en el auto y de pronto eh, empezamos a sentir todos los que veníamos conduciendo el, el movimiento telúrico. si fue algo muy difícil porque, pues, bueno, muchos no supieron qué hacer, uh -huh. otros se choquearon, otros salieron corriendo de sus, de sus carros, ¿no? eh, de sus autos, otros se tomaron simplemente el rostro sin saber qué hacer. Entonces eso a mí... Eh, me, me impactó mucho, sobre todo yo empecé a pensar en mi, en mi propia familia y quería regresar a la casa ¿no? para ver que mi casa estuviera bien, que, que, que todo estuviera en orden. ¿no? Mm -hmm. Afortunadamente recorrí todo, yo creo que eso fue lo que más me impactó, eh, el recorrido de regreso, porque yo pensé que no había pasado nada, que había sido eh, eh, por lo menos algo... De, med de mediana intensidad, pero la verdad es que cuando hice el recorrido por, por Villacuapa, me encuentro con que una escuela se había derrumbado, vi ambulancias este, fuera de, de... yendo directamente hacia la escuela y fue totalmente impactante. Uh -huh. Creo que eso fue lo que me hizo no poder conciliar el sueño
0: varias noches y sobre todo querer, querer esa necesidad de querer narrar algo, ¿no? ¿En qué momento fue cuando comenzaste la narrativa? Es decir, ¿en qué momento tomaste un dispositivo audiovisual y comenzaste a consignar lo que tus ojos veían?
1: Fíjate que pasó algo extraño. Yo casi no veo televisión abierta. Este, eh, ya ves ahora las, estas plataformas que hay, ¿no? Entonces, eh, tengo algunas y, y solamente me enfoco a esas. Pero, curiosamente, ese fin de semana yo me empecé a enfocar mucho en la televisión, ¿no? Uh -huh. Como comunicólogo, como creo que fue interesante el fenómeno, un poco hasta cierto punto morboso. Pero eh, empecé a encontrar un, una variable que me, hizo, que me hizo sonar una alarma dentro de mi cabeza que dije, ya no más, voy a apagar la televisión y no voy a volver a ver nada por lo menos en dos días. Okay. Esos dos días me sirvieron para procesar bastante bien lo que, lo que yo quería hacer. Y de pronto eh, tomé el disco duro, me metí a la red y empecé a buscar, buscar archivos. De pronto tenía... De lo
0: que ya había acontecido es en correcto. el sismo de 7.1 grados.
1: Eh, así es. Empecé a recopilar. De pronto tenía 500 gigabytes de información y dije, tengo que hacer algo. No, uh -huh. eh, no una edición como la que presentaban los medios. ¿no? Este sino una edición tal vez emocional y, y distinta, ¿no?
0: ¿Cuántos medios eh, o cuántas tomas o cuántas referencias son los que actualmente se encuentran en este documental? En el documental, documental
1: 10? To, eh, tomé eh, 19, 17, tomé, este, me parece que tomé 10 referencias de medios de comunicación y todos los demás videos. Esa es otra cosa que es importante señalar porque todos los, los, los demás videos fueron de usuarios. Uh -huh. Usuarios de Facebook, usuarios de YouTube, que la verdad es que yo sí quiero hacer hincapié en eso porque fueron valientes mexicanos que decidieron... Yo mismo traigo una cámara siempre en el, en el auto. Ese día, ¿sabes qué me pasó? No pude sacarla. No, no, nunca pude... Nunca pude darle rec, ¿no? Siempre tengo esa necesidad de estar documentando y grabando y... No pude. No pude captar la tragedia. Y cuando vi que mexicanos valientes lo hacían y lo subían para dimensionar, de hecho, muchos medios de comunicación tomaron esos mismos videos, pero eh, yo decidí tomar esas pequeñas historias como una narrativa y quise eh, que la hora 13, 14 fuera el inicio de todo. Uh -huh. Todo en el documental pasa a esa hora en diferentes lugares, en diferentes lugares de la ciudad. El único ejercicio experimental que hago en este audiovisual es tomar la hora 1 hacia la hora final, que es que estamos todos los mexicanos haciendo algo para poder, eh, para poder sanar, porque esa es la verdad. ¿no? Todos, incluso en este momento, estamos buscando todavía, todavía sanar esta herida, porque es una herida abierta. Es una herida que es muy. Eh, no, nos, nos afecta, ¿no? nos afecta como sociedad. Pero el ejercicio era documentarlo, uh -huh. reunir las imágenes y tomar estos, este pretexto de, de los videos. Eh, ojalá yo hubiera podido encontrar el nombre de cada una de, de las personas que tomaron sus videos para poder poner al final también en los créditos sus nombres. Pero desafortunadamente, pues sabes que las redes sociales. Es, eh, es un boom, es, es un arma de doble filo, ¿no? Y, y no se puede, no se pudo, pero al final del documental agradezco. Pasó, yo lo vi, lo analicé, lo tomé, lo monté, porque al final de cuentas es eso, es un montaje, es una edición. Es una edición eh, con emociones, con sentimientos, en donde incluso las personas que, sean, que me han escrito o que me han... Este, texteado vía Facebook o redes sociales eh, se conmocionan y me dicen agradezco mucho que hayas creado esto porque, ¿sabes qué? Perdí a, a mi hijo, perdí a mi hija, perdí a mi esposo, perdí a mi padre, perdí a mi hermana. Y ver esto es aceptar mi realidad porque estaba negada a poder llorar. ¿no? Eh, estaba negada a aceptar que esta realidad no solamente va a pasar hoy. Digo, pasaron, tuvieron que pasar Beto, 32 años para sí. poder vivir algo de la misma magnitud de desastre como lo fue el 85. Uh -huh. 32 años. Lo vivimos otra vez. ¿no? Y eh, ojalá que no pase, ¿no? pero va a seguir temblando en México. Va a seguir. Estamos geográficamente en una eh, falla en donde tenemos que estar preparados. Uh -huh. Y ese es el verdadero objetivo de conciencia social del, del documental o del documento, del audiovisual, como quieras llamarlo o como quieran llevarlo, varios medios de comunicación lo llamaron cortometraje. Los puristas, documentalistas de otras asociaciones me han escrito muy molestos porque me dicen cómo te atreves a ponerle documental y dónde están los reportajes, dónde están las, las estadísticas. Eso creo que ya vendrá después. Eso incluso eh, me atrevería a decir lo que... Eh, podría podría eh, captarse por mucha gente que, que se dedica a esto a esto a este medio y que se va a atrever a hacerlo ¿no? Uh -huh. entonces no solamente es responsabilidad mía de poder decir ah bueno hizo esto y no sino más gente de verdad tiene esa necesidad por eh, ayudar por llevar a los centros de acopio por seguir sacando escombros pero también otra cosa que hay que pensar que cuando pasa esta luna de miel social que tenemos, uh -huh. porque a final de cuentas también es eso, nos enseñó a los mexicanos a unirnos, a que si el fenómeno de cuando yo venía en, en manejando, el de acá no me hablaba, de pronto se bajó y me agarró del brazo y me dijo, ¿estás bien? ¿No? Y, y, ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos fuera de la calle y, y nos faltamos al respeto. Y, entonces, esa unión, creo que es buen momento para hacer esa reflexión de la unión y, y que cuando pase esto, esta luna de miel de la cual te comento, no nos olvidemos de los damnificados, ¿no? Y sigamos haciendo eh, la, eh, la labor social que, que muchos hacen eh, a raíz de, de esta tragedia, ¿no? Entonces, sí, sí, es, importante, es importante eso también, dejarlo como muy claro.
0: No nos olvidemos. Esa es la frase con la que nos quedamos, Guillermo. Sí, Muchas está... gracias. No, al contrario. Y invitamos a la gente que vea en Vimeo el material audiovisual sí. que tú has titulado 17-19.
1: 19, exactamente.
0: Y tendremos que medirle el pulso a la gente con el tiempo y con las heridas. No sanadas, porque esto no vuelve a la normalidad. Sin embargo, como una aportación que, como bien dijiste, viene de lo más personal sí. de tu talento. Sí, es Gracias, un, Guillermo. Muchas
1: gracias a ti por haberme invitado. Gracias.